0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Hello sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de comment est-ce que je pratique la magie au quotidien, comment ça se passe justement un peu une journée, une semaine de mon côté en tant que sorcière et en tant... Qu'entrepreneuse, Vous êtes plusieurs à me poser euh, certaines questions, souvent c'est euh, justement comment est-ce que je fais pour garder une sorte de régularité, de pratique, pour garder justement ce côté euh, routine euh, quotidiennement, comment est-ce que je fais pour mettre de la place de, de, à la magie euh, dans mon quotidien et la dernière question que j'ai souvent c'est aussi niveau entrepreneuriat. Comment est-ce que se goupillent mes journées Comment est-ce que se goupillent mes semaines Donc, je vais un peu euh, te faire un épisode autour de tout ça, un peu une sorte de story time, un peu de vie ma vie, <rire> en essayant de répondre à ces, euh, à ces trois axes principaux. Donc déjà, il faut savoir que euh, en tant qu'entrepreneuse, il y a plein de casquette finalement que, que, je, que je mets sur ma tête la casquette en effet de thérapeute, de sorcière mais aussi la, casque, la, la casquette la casquette euh, plus sur les, les réseaux euh, la, donc plus de tout ce qui est communication de création de contenu euh, tout ce qui va être aussi euh, bah forcément les casquettes administratives la casquette d'organisation la casquette aussi euh, de compta Enfin, voilà, toutes ces choses-là à côté. Il faut savoir qu'en effet, quand on est entrepreneur, on n'est pas juste un poste, on est tous les postes. Donc, je suis à la fois community manager, à la fois graphiste, à la fois podcasteuse, à la fois monteuse, <rire> et aussi bah, à la fois, en effet, formatrice pour, pour le coven initiation et aussi euh, thérapeute, coach et sorcière pour euh, immersion, initiation et élévation. Bref, plein de choses du coup à mettre en place dans une seule et même semaine. Déjà d'un point de vue organisation, moi j'aime bien euh, commencer euh, la semaine euh, les lundis, c'est ma journée contenue, c'est-à-dire que je fais le lundi, euh, le newsletter du vendredi, euh, si j'ai le magazine à faire, je le fais à ce moment-là aussi, Euh, tout ce qui va être euh, euh, préparation des stories, préparation des des posts, programmation des stories, programmation des posts et euh, le podcast à vidéo YouTube éventuellement. J'avoue que le podcast, j'aime bien le faire quand je suis inspirée, donc j'ai du mal à me focuser. par exemple une journée à enchaîner plein d'épisodes, je vais surtout sentir en fait le flot qui passe à travers moi et enregistrer bah, tout simplement l'épisode avec la thématique qui me parle sur le moment et euh, ce qui me met euh, en joie, ce qui me fait vibrer de te Parler. Donc ça, ça va être plutôt aléatoire par contre. Donc déjà le lundi, c'est ma journée comme ça et c'est, voilà, vraiment c'est bloqué, je ne prends rien d'autre le lundi, ça me permet après d'avoir ma semaine avec esprit tranquille, tout est programmé. Tout est prêt, euh, tout est organisé. Le magazine, c'est vrai que tu peux retrouver euh, tous les mois et aussi quelque chose qui me permet de vraiment bien m'organiser parce qu'il me permet de poser euh, où il y aura les ateliers gratuits, où il y aura les bouleurs des sorcières, où il y aura l'immersion et sur quel thème. Et ça me permet aussi de pouvoir bah, voilà, préparer entre guillemets tous les événements du mois qui vont arriver. Donc ça, je le fais en chaque fin de mois et ça m'aide aussi beaucoup à m'organiser. Et après, sur le reste de la semaine, mardi, mercredi et jeudi, ça va être vraiment mes jours où je vais avoir mes rendez-vous avec mes coachés où là, du coup, euh, le rythme de la journée est plus basé sur mes rendez-vous. C'est-à-dire que des fois, je peux manger à 14h, comme des fois, je peux manger à 11h, comme des fois, je peux manger à midi ou à 13h, peu importe. Ça va vraiment dépendre en fait de toi, de ton emploi du temps par rapport à quand est-ce qu'on a rendez-vous ensemble. Et le vendredi, généralement, c'est plus mon jour où justement, je fais un peu le bilan de la semaine. Donc, tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être compta, tout ce qui va être organisation pour la semaine qui va suivre, du coup. Donc, voilà un peu pour la globalité de la semaine. Après, je t'avoue qu'en tant qu'entrepreneur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette... euh liberté et euh, cette non-routine dans le planning le fait bah, finalement de pouvoir adapter mon planning euh, suivant euh, ce qui va se passer, suivant euh, aussi mon énergie, suivant surtout mes envies, parce qu'encore une fois, je marche beaucoup au cœur et euh, me faire m'obliger à faire quelque chose parce que je l'ai mis tel jour dans le planning si je pas envie de le faire, j'arriverai pas et je suis très souple avec moi-même et dans ce cas, je change euh, de, de plan, je change de jour tout simplement ce, ce que je dois faire. Donc ça, c'est pour, euh, c'est pour les grands ligne. À côté de tout ça, comment est-ce que j'arrive du coup à euh, mettre ma pratique de sorcière Comment est-ce que j'arrive à euh, mettre de la magie et à être régulière Il faut savoir que moi j'ai deux noms négociables, c'est ma pratique du matin et ma pratique du soir. La pratique du soir étant Toujours la même, elle a toujours la même durée. Euh, La partie du matin varie suivant justement l'heure de mon premier coaching. Autant le lundi et le vendredi, je peux faire un peu plus ce que je veux. Autant le mardi, mercredi et le jeudi, ça varie vraiment. Suivant euh, le premier rendez-vous que l'on va avoir ensemble. Le matin, euh, maintenant, depuis qu'on a déménagé en forêt, euh, ma pratique qui est mon inévitable, c'est devenu le tour en forêt que ce soit un tour de 15, de 30 minutes ou d'une heure, suivant le temps que j'ai devant moi, je pars systématiquement en forêt. Et plutôt en effet que de sentir des huiles essentielles, je vais préférer bien respirer, donc vraiment en profiter pour prendre des grandes inspirations et des grandes expirations en forêt pour à la fois faire mon pranayama manquer et euh, me connecter avec la nature. C'est vraiment voilà quelque chose que je faisais au tout début euh, en milieu d'après-midi, puis je me suis vite rendu compte finalement je pouvais vite être happée et que du coup euh, bah, des fois je zappais euh, <rire> le tour en forêt du coup. Donc c'est pour ça que je le mets plutôt le matin et deuxième bon plan de le mettre le matin aussi, c'est parce que le matin on voit beaucoup plus d'animaux dans la forêt. Euh, donc euh, voilà, là, euh, c'est pour ça que j'y vais euh, ça me permet de voir pour le moment des écureuils mais je suis déjà très contente de pouvoir voir plein de petits écureuils <rire> donc déjà moi le matin c'est ça que je fais et en effet quand euh, j'ai plus de temps euh, si j'ai fait une balade qui était courte je vais rajouter à ça bah, le Pranayama avec des huiles essentielles, du yoga et euh, des massages, de l'automassage voilà. après je vais varier souvent sur les plaisirs, mais ça vraiment je prends au moins minimum 20 minutes, on va dire, le temps que je rentre de la balade, que je prépare et tout, pour moi, euh, pour avoir ce temps de repos, euh, pour pouvoir me poser sur moi. Et ensuite, j'enchaîne. Donc, euh, je suis d'une nature euh, où, justement, je suis très dans, dans la productivité, très, très dans le faire. Donc, moi, il faut vraiment que je sois plus rigoureuse, finalement, avec cette notion de garder du temps pour moi. Euh, et donc voilà donc généralement euh, je fais ça le matin assez tôt avant euh, avant 9h et euh, et ensuite j'enchaîne du coup mes, mes premiers rendez-vous euh, à 9h et le soir ma note routine qui est non négociable c'est euh, avant de se coucher justement le pranayama avec une huile essentielle apaisante le massage des pieds avec euh, alors je mets du petit grain bigarade et de l'huile de sésame pour masser les pieds et ensuite euh, on finit par euh, du journaling où je vais mettre euh, ce pourquoi je suis reconnaissante de la journée, mes gratitudes de la journée et mes envies et ma to-do list du de demain, du lendemain. Ça me permet de me vider mon mental de euh, ce que je dois faire et de pouvoir le noter et pouvoir m'endormir beaucoup plus euh, Apaisé. Donc ça, c'est, c'est comment je mets mes routines dans la journée. Après, euh, je vais encore une fois être quand même vachement euh, à mon écoute. Bon Bien sûr, il y a des fois où même si j'ai envie de, de juste me poser et d'attendre, je ne peux pas le faire <rire> parce que j'ai plein de choses justement qui sont sur le grill. Mais quand c'est un petit peu plus calme et que je sens que j'ai besoin peut-être de me recentrer ou de reconnecter ma créativité ou de me reposer, je ne vais pas hésiter après manger à euh, venir peut-être méditer euh, 10 minutes. Voilà, Des fois, ça, ça suffit. Hein de venir me re, ou de faire un pranayaba où je vais me recentrer, me reconnecter à, la, à moi-même. Ça, c'est quelque chose que je t'avais déjà parlé dans un podcast, c'est cette notion quand tu le sens que tu as besoin de faire une pause et tu vois même les cinq minutes, en vrai, même quand tu es débordé, tu peux les trouver, c'est juste une question de priorité. Mais cette notion bah, de se dire, OK, je prends cinq minutes pour respirer, ça te coupe, ça te donne l'impression d'avoir coupé ta journée et ça te ressent, ça te permet de revenir du coup à l'intérieur de toi. Comment est-ce que je fais maintenant pour mettre de la magie au quotidien La magie au quotidien, pour moi justement, elle passe beaucoup par ces moments de routine, par cette, ce moment du routine le matin où je vais en profiter pour m'ancrer et me centrer parce que, je le dis dans le coven initiation l'ancrage et le centrage, à mon sens, c'est le principal pour pratiquer la magie. C'est vraiment pour cette notion de revenir à l'intérieur de toi et de ne pas être tout le temps focus au niveau de ton mental et vraiment de revenir à tes, à tes sensations, à ce que tu ressens. Donc, hyper important de se centrer, de, de s'ancrer donc moi en effet les balades dans la forêt et la respiration c'est ce que ça me permet de faire et euh, déjà je la vis par là ma, ma pratique ensuite il va y avoir un moment avant que je travaille où je vais aussi purifier nettoyer euh, mon lieu de travail donc qui est ma salle de soins et c'est comme ça aussi que j'inclus la magie euh, dans mon quotidien c'est à dire que je vais venir faire euh, des incantations ou tout simplement du palo santo euh, dans la pièce pareil ça va dépendre de mon envie et du temps euh, que j'ai pour venir un de nettoyer tout ça et allumer aussi une petite une petite bougie donc ça pour moi c'est vraiment déjà en des de, de magie ça s'appelle juste des petites choses. Toute ma pratique aussi de d'ayurveda que je fais avant ma routine du matin, donc dès que je me lève, c'est-à-dire le gratte-langue, le jalanetti donc se nettoyer le nez avec de l'eau, l'huile de sésame dans le nez, les bains de bouche à l'huile de sésame, se justement se masser du coup avec avec de l'huile. Ça ça va aussi faire partie de ma pratique magique selon moi parce que ça me permet en fait de rééquilibrer l'énergie à l'intérieur de moi. En fait, c'est ça c'est que si tu veux, pour moi maintenant la magie, l'énergétique fait tellement partie de mon quotidien que c'est facile en fait pour moi de le mettre bah tout simplement tous les jours tu vois j'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires pour me dire que je pratique la magie mais ça disons que le matin il y a une très grande connexion à cette magie moi quand je reviens de la forêt j'ai mes mains qui se mettent à, à pétiller j'ai des frétillements dans toutes mes mains dans tous mes bras je sens que j'ai mon chakra coronal qui est qui est super ouvert euh, voilà ou que, et que pareil que ça tape un peu au niveau du du troisième œil donc je me sens super connectée ça, c'est vraiment du coup quelque chose qui me permet de vivre ma magie au quotidien le matin. Et après, dans la journée, ça va beaucoup être en effet euh, me revenir à la nature, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, on pense souvent que pour se connecter à la magie, il faut faire des rituels, euh, se mettre à, à chanter, être avec ses pierres, tout ça, tout ça. Alors, c'est vrai, c'est juste, mais aussi tout simplement les petites choses simples et se reconnecter à la nature, aux énergies, au moment présent, c'est déjà faire de la magie. Euh, je vais te donner un exemple. Tout simplement, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de, de finir le magazine du mois, de, du mois de juin, et là, je me regarde, je regarde par la fenêtre, et je vois un petit oiseau qui s'était posé vraiment sur ma petite fenêtre et qui était en train de regarder par la fenêtre, par la salle de soins. Ça, pour moi, c'est une connexion à la magie. Tu vois, c'est le fait en fait d'observer la nature. C'est le fait de prendre un temps pour regarder par la fenêtre, regarder qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois qui a changé dans la végétation. Nous, on est en train de faire pousser des fleurs des champs là euh, en ce moment dans, dans le jardin pour la biodiversité tout ça tout ça. Et euh, du coup moi j'aime trop regarder du coup si elles sont en train de pousser où est-ce qu'en sont les petites pousses, comment elles sont en train de grandir, euh, observer aussi les plantes intérieures, on a beaucoup de plantes intérieures dans la maison, observer aussi comment est-ce qu'elles vont, comment est-ce qu'une plante va déployer ses feuilles au fur et à mesure quand elle, quand elle vient s'ouvrir, quand elle vient éclore, observer aussi comment est-ce que la nature, alors nous c'est vrai qu'on a beaucoup de, de faune aussi autour, donc il y a beaucoup d'oiseaux, bah, je l'ai dit beaucoup d'écureuils, donc on peut voir aussi facilement comment est-ce que la nature se comporte lorsqu'il fait beau, lorsqu'il va y avoir de l'orage, lorsqu'elle du vent lorsqu'il pleut euh, donc voilà mais tout ça pour te dire qu'en fait moi ma pratique de la magie au quotidien c'est déjà tout simplement observer autour de moi observer en fait la nature prendre le temps du coup prendre le temps de juste se sortir la tête de l'écran et de tourner la tête et de regarder le vivant d'observer aussi comment toi tu te sens comme je te disais, ben te poser prendre le temps de respirer, pour moi c'est aussi des choses qui vont te faire connecter à la magie dans ton quotidien, et après en effet tu peux, si tu as la chance par exemple d'avoir un jardin comme nous avec des aromates et tout ça, ce qui peut te permettre de connecter au quotidien aussi dans la journée, c'est tout simplement venir cuisiner avec tes aromates donc prendre un temps dans la journée pour aller cueillir tes petites aromates tes petits légumes, si même tu as un potager et puis venir après te connecter à cette, à cette magie Là de, de la terre de Pachamama et venir cuisiner avec, donc voilà comment est-ce que. Alors, je te parle vraiment au quotidien, bien sûr. Que après euh, il va avoir tout ce qui va être euh, rituel de lune, de pleine lune, astro, des sabbats, de, de tout ça que je vais mettre en place, mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Mais au quotidien, moi, ma manière de pratiquer la magie en fait, elle est très simple. Elle est très, euh, j'ai presque envie de dire, elle est très primaire parce qu'en fait, elle est tout simplement avec ce qui nous entoure. C'est, purement quelque part de la magie de la magie verte en fait, hein, observer la nature et venir euh évoluer en fait avec elle parce qu'à mon sens la nature c'est les plus, le plus grands enseignants que l'on a notamment les animaux pareil moi j'ai la chance d'avoir Arja près de moi donc qui est qui est ma chatte et euh, elle est un, pour moi aussi une très grande enseignante en fait euh, justement dans cette notion d'être et de ne pas faire de prendre le temps de observer de de vivre en fait ben, voilà observer vos animaux après il y a une notion aussi euh, qui est super intéressante, qui est cette notion aussi d'observer quelles sont les, les priorités pour soi. C'est que j'en avais parlé euh, avec, euh, avec Margot, que je vais d'ailleurs bientôt recevoir dans un épisode de podcast. C'est une question qu'elle avait posée, quelle était la priorité Et moi, je sais que ma priorité, justement, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je fasse et tous les jours, c'est Arja. Parce qu'elle parce que déjà je l'aime, <rire> d'un un amour inconditionnel, et parce que pour moi, comme je l'ai dit, elle est vraiment une grande enseignante, et quand je vois qu'elle vient me voir pour avoir une interaction avec moi, pour avoir un câlin, pour pouvoir jouer, je m'arrête de faire, je sors de cet état de productivité, d'ego, de mental que notre société nourrit, pour être dans l'être, et dans le partage, et dans le côté connexion émotionnelle avec elle. Mais peu importe en fait, quoi que je suis en train de faire, même si c'est super important, je m'arrête et je me connecte à elle. Et ça, ça peut aussi être une question en fait que tu peux te poser, c'est quelle est toi ta priorité En fait, quelle est ta priorité qui te permet justement de te sentir être et de sortir du faire Parce que ça aussi, quelque part, c'est pouvoir mettre sa magie au quotidien. Et, euh, et pourtant, tu vois, quand on est en entrepreneur, c'est ce que je te disais en tout début de ce podcast, on a vraiment... Euh, plein de choses alors comme tout le monde hein, mais il y a vraiment cette, je parle encore une fois de mon expérience mais il y a vraiment cette notion de plein de choses à penser parce qu'on est multi on doit être à la fois bon dans le métier qui nous anime dans ce qu'on fait mais aussi dans tout ce qui nous permet en fait de nous développer de nous connaître de gérer de s'organiser enfin vraiment voilà au final le métier d'entrepreneur ça contient plus de 15 métiers tu vois donc c'est, c'est énorme et malgré ça c'est se dire ok ma priorité bah moi ça reste argent et même si je sais qu'il y a une partie de moi qui doit faire par exemple la com ou qui doit monter l'épisode de podcast ou qui doit mettre de la pub sur le magazine ben en fait peu importe là je lui fais un câlin parce que je vais être dans l'être et la vie en fait c'est pas pas faire la vie c'est être tout simplement donc voilà comment est-ce que moi je vis la magie au quotidien, comment je la cultive d'une manière finalement, comme tu remarqueras, qui est assez simple. Euh, bah tu le sais, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur hein, de rendre la magie accessible. C'est pour ça d'ailleurs que le coven initiation existe. Pour celles qui ne le connaissent pas, le coven initiation, c'est un coven qui te permet de, d'incarner, de devenir la sorcière qui est à l'intérieur de toi. Mon but dans initiation, c'est avant tout de pouvoir pouvoir te permettre d'avoir confiance en tes ressentis, en euh, tes intuitions et en ta magie, parce que vous êtes énormément justement à me dire ah, mais comment on fait Christelle Je suis perdue, je lis plein de trucs, je ne sais pas par où commencer. Euh, j'ai cette intuition qu'il faut faire ça, j'ai cette impression qu'il faut faire ça, mais j'ai peur de mal faire, j'ai peur de me tromper, et en fait ça me fait vachement mal au cœur que des parce qu'on a toute une puissance en fait qu'il y a à l'intérieur de nous, on est toutes différentes, on a toutes on a vécu une sensibilité différente par rapport à la magie. Et ça me fait mal au cœur justement de se restreindre par des peurs, par des conventions de la société et parce que tout simplement on n'a pas euh, confiance en ces potentiels qu'on a en nous, en ces dons qu'on a en nous, tout simplement parce que ben notre système fait qu'on ne nous apprend pas à se faire confiance et qu'on apprend plutôt à faire confiance à des choses qui sont cartésiennes, alors que, OK euh, sont là et ont le mérite d'exister, mais il y a tout du subtil aussi autour qui est important que tu connectes et auquel aussi tu dois faire confiance. Et c'est ça le but d'initiation le but d'initiation, c'est de, un, d'avoir des bases très solides au niveau théorie et pratique, au niveau de la magie, de la sorcellerie. Moi, je te délivre tous mes outils, toutes mes expériences. Vraiment, on passe des chakras au rituel, à travailler avec les archanges, au petit peuple, à l'astrologie, à l'ayurveda, au yoga. Enfin voilà, c'est, c'est hyper complet. Le but, c'est vraiment que tu viennes te se familiariser avec tout plein d'outils, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Pourquoi Pour ensuite voir ce qui te parle le plus, ce qui te fait le plus vibrer, que tu puisses développer tes intuitions, tes, tes ressentis, tout tes, tout tes sens subtils, ta clairvoyance, ta clairaudience, clair ressenti, clair savoir, et que tu puisses en fait avoir confiance en toi. En fait, initiation, OK, il y a une base pour te rassurer et en effet pour que tu puisses savoir par où commencer, parce que c'est souvent une demande que vous avez, vous êtes perdu. Mais il n'y a pas de... Ce n'est pas strict, ce n'est pas euh, protocolaire, ce n'est pas quelque chose où je vais te dire, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Non, moi, je suis là pour te donner tout mon vécu pour que tu puisses expérimenter et vivre dans le but que toi tu trouves ta propre voie parce encore une fois en fait ce qui est beau c'est que tu trouves ton pouvoir et ton pouvoir ton potentiel ne sera pas le même que le mien et c'est ça que j'ai envie que tu développes donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques c'est pour que tu puisses faire grandir cette sorcière en toi et que tu puisses l'incarner et puis, à côté de ça, il bah, y a toute la notion coven, où aujourd'hui, on est plus de 30 maintenant dans le coven, et où on échange, où on s'enrichit les unes les autres avec notre pratique, et aussi où tu peux tout simplement, bah, échanger avec des personnes qui sont passionnées comme toi, et c'est ça, bah, déjà rien que ça, ça fait super plaisir, on se sent moins seul, et vraiment la communauté est un vrai trésor. J'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai, pas d'autres mots euh, si tu veux rejoindre l'initiation il y a des rentrées on ne rejoint pas entre guillemets comme ça initiation dans le sens où à chaque rentrée bah, il y a l'accès à ta marraine parce que vous avez, vous avez une marraine et enfin, voilà, il y a plein de choses qui se débloquent donc tu peux te, t'inscrire à la liste d'attente pour le moment euh, pour être justement au courant de la prochaine entrée d'initiation et n'hésite pas aussi à t'inscrire au boudoir des sorcières qui est un peu le sas le hall d'entrée euh, avant de pouvoir justement euh, intégrer le Coven, c'est 1h30 de rendez-vous ensemble, où on parle de ta pratique, où on parle justement de ce qui te bloque actuellement dans ta pratique et pourquoi est-ce que tu as envie de rejoindre un Coven et ça me permet aussi de pouvoir te montrer justement l'arrière, qu'est-ce qui se passe justement dans le Coven, comment ça se déroule donc voilà, ça te permet vraiment de jeter un petit coup d'œil en avant-première, donc c'est pas mal aussi donc bouddha des sorcières ou liste d'attente d'initiation, j'ai très hâte de te retrouver euh, dans ce Coven merci pour ton écoute et à très vite